0: עברתם ניתוח בריאטרי, או שאתם או יקיריכם שוקלים לעבור אותו, זה פרק חובה עבורכם. כי בפרק הזה נדבר על כל הדברים שמונעים מאנשים להפוך את הניתוח הזה למשנה חיים, איך להימנע מהטעויות האלה, ומה חשוב כדי להצליח לטווח ארוך אחרי הניתוח. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ. מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. היי חברים, אני מקווה שאתם בטוב. אני התחדשתי במיקרופון חדש ולכן אני אשמח לשמוע את הפידבק שלכם על הסאונד של הפודקאסט הזה לעומת הקודמים. אז תכתבו לי בתגובות. וביקשו ממני כבר זמן מה לעשות פרק על ניתוחים בריאטרים, האם אני באדם, לקצת מידע. אז אשתף אתכם שבעבר הייתי דיאטנית בריאטרית, אבל רציתי שיהיה לכם את הידע הכי מעודכן שאפשר. אז הבאתי כאורחת הפודקאסט היום את מירב דקל דהרי, שהיא דיאטנית מצוות הדיאטניות שעובדות בשיטה שלי, והיא גם דיאטנית בריאטרית פעילה. מירב היא דיאטנית מבוגרים ונוער כבר 20 שנה, והיא עדיין מלאת תשוקה לעזור עם מטופלים שלה, ממש כמו ביום הראשון. זו אחת הסיבות הרבות שבחרתי אותה לצוות שלי. היא מתמחה בבריאטרי ובטיפול בעודף משקל והשמנה, וגם היא מטפלת באכילה רגשית בעזרת כלים טיפוליים ופסיכולוגיים אפקטיביים, כמו גם כמובן בתזונה דלת פחמות וצום לסרוגין. מירב מאמינה שעל מנת לשמור על הישגים לאורך זמן, יש חשיבות ליצור שינוי בנקודת המבט על האוכל ברמה הפסיכולוגית, וחותרת לכך עם המטופלים שלה, והיא כמובן עברה התמחות בתזונה דלת פחמות, תזונה קטוגנית וצום לסרוגין אצלי. היי מירב, איזה כיף שהצטרפת.
1: גם אני מאוד שמחה להיות פה, תודה.
0: בשמחה. אז בואי נתחיל ככה ממשהו אישי, בתור דיאטנית. למה להתמחד דווקא בבריאטרה? מה משך אותך שם?
1: אני חושבת שאחד הדברים שהכי משך אותי בתחום הזה, זה שבאמת אני זוכה לטפל וללוות אנשים שעושים שינוי מאוד מאוד משמעותי ועמוק בחיים שלהם. הניתוח נותן להם איזשהו ריסטארט. לכל מערכת היחסים עם האוכל והאכילה, ואפשר לעשות פה תהליכים מאוד משמעותיים, ובן אדם באמת עושה שינוי שהוא מאוד מאוד מהותי בחיים שלו, וזה גורם לי הרבה תחושת סיפוק, וזה מאוד, אני מאוד נהנית מזה, מהתהליך.
0: לגמרי, תהליכים זה הדבר שאני גם חמה עליו. זה מרגש לראות את ההתקדמות ההדרגתית ואת האסימון עם הנופלים. בואי נדבר שנייה על סוגי הניתוחים השונים, ממש בכמה מילים, כדי שה... מאזינים שידוע על מה מדובר. אוקיי,
1: okay, אז אני אתייחס בעיקר לשלושת הניתוחים המובילים היום בארץ, כי כל כמה שנים אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה. אז הניתוח הפופולרי ביותר בארץ היום נקרא בשפה המקצועית מעקף בהשקה אחת, בשפת המטופלים נקרא מיני מעקף, שהוא ניתוח שבו גם מקטינים את נפח הקיבה, אבל גם יוצרים איזושהי תת שהיא די משמעותית.
0: שזה בעצם... אומר שוויטמין ומינרלים נספגים לגמרי. פחות, חלבון, כל הדברים האלה נספגים לגמרי פחות. לגמרי,
1: זה ניתוח שבאמת מאוד מאוד משמעותי, שבאמת צריך להיערך אליו, וגם צריך לדעת שאנחנו צריכים פה להיערך מבחינת נטילת תוספים באופן קבוע, מעקב בדיקות תדיר, זה משהו שאנחנו מסבירים הרבה למטופלים, אני חייבת להגיד שלכל הניתוחים אנחנו מסבירים את זה, אבל פה בניתוחי תת זה עוד יותר ועוד יותר משמעותי. אז הניתוח המוביל הוא מיני מעקף, היום הוא בהיקפים משמעותיים נעשה בארץ. אחריו זה הניתוח מעקף מלא או מעקף קלאסי, שבעצם גם פה נעשית תת-ספיגה, אבל זה אומר שלוקחים את הקיבה ועושים איזשהו כיס קיבה קטן, ואליו מחברים את המעי. ההבדל בין שניהם שבניתוח מיני מעקף אנחנו עושים רק חיבור מחדש אחד, זאת אומרת זה נקרא השקה, אוקיי? זה ניתוח בהשקה אחת. ובמעקף
0: המלא עושים שתי השקות, שני חיבורים מחדש. שהסיכונים בעצם גדולים יותר כשאנחנו ככל שכמות ההשקות גדולה יותר? ויש בזה גם קצת סיכון, מצד <אז> שני
1: העקיפה אה, פה של המעי במעקף היא לרוב קטנה יותר וזה משמעות אחרת, זאת אומרת הסיכון לתת ספיגה הוא קצת יותר קטן, אז לכל ניתוח יש את היתרונות קצת והחסרונות שלו. והניתוח השלישי שהוא מוביל פה בארץ זה ניתוח השרוול שהוא ניתוח יותר ותיק פה בארץ ההליך הוא רק הקטנת נפח קיבה מקטינים פה את הקיבה באופן משמעותי יוצרים קיבה בצורת שרוול שהיא צרה וארוכה וזה מה שיוצר את הירידה בכמויות האוכל וגורם לירידה במשקל אין פה אפקט של תת ספיגה כמו במעקף המלא או במיני מעקף אוקיי? יש עוד כמה ניתוחים שהם בהיקפים יותר קטנים שזה מעקף תריסרון שזה ניתוח מאוד מאוד משמעותי סעדי שנכנס לאחרונה uh, שהוא מיני מעקף תרסיון ל... ויש את הטבעת המתכווננת שהיום היא פחות, בהיקפים מאוד מאוד קטנים ולאט לאט זה משהו שפחות נעשה בארץ.
0: בגלל אחוזי הצלחה פחות טובים לטווח ארוך?
1: גם אחוזי הצלחה פחות טובים, גם איכות פקיעה באיכות חיים שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים, וגם זה שמי שעושה ניתוח טבעת, אז הוא יצטרך במהלך השנים מתישהו להחליף אותה, זה לא ניתוח שהוא לתמיד, אז יש בזה גם שיקולים. וזה פרוצדורה שפחות עושים פה בארץ.
0: בואי באמת נדבר שנייה על ההצלחה של הניתוח. מה אנחנו מגדירים בעצם כהצלחה? מה אחוזי ההצלחה?
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים על הצלחה, אני רוצה להתייחס להצלחה שהיא לטווח הקצר יותר ולטווח הארוך יותר. אם אני מדברת על כל אחד מהסוגי הניתוחים, בניתוח שרוול אנחנו מדברים... על טווח של השנה או שנה וחצי הראשונות שהמטופל ירד בין 60 ל-70 אחוז מעודף משקל. אם ניקח עודף משקל הכי נוח להתייחס ל-100 קילו, ש-100 קילו זה עודף משקל מאוד משמעותי, אבל אם בהנחה שהמטופל
0: התחיל עם עודף משקל של 100 קילו... עודף משקל של 100 קילו זה אומר שאם נגיד המשקל התקין שלו הוא 60, אז העודף 100 אז הוא 160 נגיד. כן,
1: כן, למשל. אז הסטטיסטיקה מראה שסביב 60-70% הוא ירד, זה אומר שהוא יכול לרדת סביב בין 60-70 קילו, אז זה אומר שהוא עדיין יישאר עם איזשהו עודף משקל, חשוב לי להגיד שכל הנתונים האלה הם איזה שהם סטטיסטיקות, יש אנשים שהם נמצאים בטווחים הקיצוניים של הדבר הזה ויכול להיות שבן אדם ירד פחות, יכול להיות שבן אדם ירד יותר ואפילו ירד את כל העודף משקל, זה לגמרי מקרים שאנחנו רואים, זה לגבי שרוול, אז מדברים על 60-70 אחוז ירידה, בניתוח מעקף אחוז הירידה יותר גדול. איזה
0: מעקף? מיני מעקף או... מלא,
1: מעקף מלא. שזה עם אין...
0: השתי השקות.
1: כן, אז... ופה גם יש תת אנחנו רואים אחוז ירידה גבוה יותר, סביב, מדברים על סביב 70, אפילו אולי 80 אחוז ירידה מעודף משקל, והניתוח מיני מעקף, או בשפה המקצועית מעקף בהשקה אחת. שבו אחוז הירידה גבוה יותר ומדברים על סביב אפילו 80-90 ירידה מעודף משקל. אני שוב רוצה להגיד שיש מקרים ואנחנו רואים אותם בקליניקה שמטופלים לא ירדו את כל העודף משקל, ירדו פחות או שלחילופין ירדו יותר, כל האופציות קיימות, זה מאוד מאוד תלוי בכל מטופל, אנחנו רואים התנהלות קצת שונה. עוד דבר שחשוב לי להגיד זה לגבי הטווח הרחוק יותר. כשאנחנו מדברים על הצלחה שהיא ארוכת טווח, אז אין הרבה שוני בין הניתוחים, על ירידה תוך כמה שנים של 50% מעודף המשקל, וזה מתבסס על זה שבתוך שנה וחצי, שנתיים, אנחנו רואים איזושהי
0: עלייה קלה שיכולה להיות במשקל בכל הניתוחים. שזה, אם אנחנו מדברים מספרית, אז 50% מעודף המשקל תוך כמה שנים, זאת אומרת שאותו בן אדם ששקל 160 עם 100 כאילו נגיד עודף משקל, והוא ירד נגיד, 70 קילו, כי הוא ירד 70 אחוז מעודפי משקל, הוא יעלה 20 קילו, סטטיסטית, לאורך השנים, ואז הוא יצליח לשמור בסוף, נגיד סביב 110 קבוע.
1: נכון, אנחנו מדברים על זה שבטווח היותר רחוק מהניתוח, הציפייה היא שתהיה איזושהי עלייה, שוב כמובן יש אנשים שכן מצליחים לשמר את המשקל אבל יכולה להיות איזושהי עלייה והיא יכולה להגיע למצב אפילו שהוא עלה נגיד בסביבות 20% אחוז, ובסופו של דבר הוא מגיע ל-50% אחוז שמירה על ירידה מעודף משקל שזה לחלוטין נתון טוב.
0: לגמרי, לגמרי ויחד עם זאת אני ככה חושבת על האדם הממוצע נגיד שאני רואה בקליניקה. שממהשישים הוא יגיע למאה ועשר, חלק מהאנשים האלה יהיו מאוד מאוד מרוצים, אבל חלק יהיו מאוד מאוד מאוכזבים. נכון, נכון. אני גם חושבת מניסיון עבודה עם מטופלים,
1: מהתחום של הבריאטרה, שהרבה מאוד אנשים ברגע שהיא מתחילה איזושהי עלייה, אפילו אם היא הדרגתית, הם מרגישים איזושהי תחושה של חוסר שליטה. ובאמת מרגישים איזושהי אכזבה ומבחינתם זה איזשהו כישלון, אז באמת אנחנו כל הזמן שמים את הדברים על השולחן, יכולה להיות עלייה, וכמו שאמרתי, העלייה הראשונה יכולה להיות בטווח של שנה וחצי, שנתיים, וזה משהו שאנחנו רואים. אבל זה לא אומר שבהכרח הדיתוח נכשל. לא,
0: כי זה החשיבה... כי לא כולם
1: הגיעו לעלייה כזאת שזה 50%, יכול להיות שהם ישמרו על הישג יותר גבוה, אבל אני אומרת, גם 50% מעודף משקל בטווח של כמה שנים נחשב הצלחה.
0: אז אני חושבת על האדם הזה שלמשל חושב לעשות ניתוח או אפילו עבר ניתוח והחשש הזה שכל הניתוח ייחשל הוא מהדהד בו. ואני רוצה שנדבר על איפה הדברים שאנשים הכי נופלים בהם אחרי הניתוח וגורמים באמת לכישלון הניתוח. כלומר, בין אם זה חוסר ירידה בכלל או עלייה של הכל חזרה מה את הכי רואה?
1: אוקיי, okay. אז אני רוצה להגיד כדבר ראשון, זה שהרבה פעמים, השלב הראשוני אחרי הניתוח, כבר מתחילים להגיע התוצאות שלמרבית האנשים יש ירידה די משמעותית במשקל בטווח זמן קצר. והמטופל מרגיש איזושהי תחושת אופוריה, אנחנו קוראים לזה בש... ב... לפחות בחצי שנה הראשונה תחושת ירח דבש. תוצאות מאוד מהירות. שהוא לא חווה אותם לפני זה. לגמרי, פתאום יש חוויה נורא משמעותית של הצלחה. ומצד שני, גם הוא רווה הרבה פחות תסמינים כמו שהוא רגיל בדיאטה רגילה, שזה יש לו תיאבון ירוד, החשקים נעלמים, הוא לא מרגיש בכלל רעב, הכמויות מאוד קטנות, וזה יוצר איזשהו מצב שהמטופלים בתקופה הזאת הרבה פעמים פחות עובדים על איזשהו תהליך של שינוי, ופה אנחנו רואים את הקושי הגדול. אנחנו רואים שעם הזמן, ככל שהניתוח מתרחק, אז כל התסמינים האלה שנעלמו, מתחילים לחזור, אנחנו יודעים שהכמויות לאט לאט באופן טבעי גדלות, אנחנו יודעים שהתיאבון מתחיל לחזור, החשקים שהיו לפני כן בהרבה מקרים מתחילים לחזור, ואנחנו נתקלים במצב שהמטופל לא עשה איזשהו תהליך של עבודה עצמית, גם מבחינה תזונתית, גם מבחינה רגשית, ואז הוא בעצם חוזר, כמו נקודת התחלה שהוא היה בה הניתוח, רק
0: שהוא עכשיו עם משקל נמוך יותר. יש איזושהי נטייה של אנשים, אם הם הולכים על איזושהי התערבות, בין אם זה ניתוח, בין אם זה דיאטה, בין אם זה לשינוי כלשהו, בתזונה, באורח חיים, יש איזושהי נטייה להגיד, אוקיי, הפעם זה יעזור. ואני כל הזמן, זה כאילו נשמע מאוד סדיסטי, אבל אנחנו אוהבות להחזיר אותם למקום הזה של, אוקיי, אם לא הצלחת לדלג על האבנים האלה עד עכשיו, זה שתשנה את התזונה, או אפילו את הכמויות, כמו שקרה בניתוח, זה לא מה שיעזור. אתה חייב ללמוד להתייחס לאבנים האלה, אתה חייב להפסיק להתכחש לזה שאין שם, לשים לב אליהם, לזהות מה הם, לזהות את הצורה שלהם, ורק אז להבין, ואת זה אנחנו מעביר, עושות בטיפול, איך לנטר עליהם. כי גם ניתוח, תכלס, זה התערבות, זו התערבות מדהימה, אבל זה התערבות. מה שבסוף זוכה, זה ההרגלים, ומה קורה אם לא עבדת על הרגלים, הרגלי חשיבה על האוכל, הרגלי חשיבה והתייחסות. לרגשות במקום על ידי אוכל דברים אחרים, שאתה נתקל באותם אבנים שוב ושוב. אתה עצוב, אתה הולך לאכול. אתה שמח, אתה הולך לאכול. אתה לא יודע להגיד לא, אתה הולך ואוכל את הדברים, ואז אפשר גם לרמות מה שנקרא את הניתוח באיזשהו מקום.
1: נכון. אז מה שאני רוצה להוסיף למה שאת אמרת, שיש הרבה התמודדויות וקשיים שהיו גם לפני הניתוח, ולתקופה מסוימת אולי הם... קיימים פחות או שנעלמו לגמרי בגלל התקופה הזאת של הירח דבש והם לגמרי חוזרים ואנחנו רואים שגם כל מיני הרגלים שהיו לפני מתחילים לחזור אם זה אכילה נשנשנית, חוסר הקשבה לרעה וסובה יש המון דברים שאנחנו רואים שמתחילים לחזור בטווח מסוים אחרי הניתוח וברגע שהמטופל לא היה לו שום רצון או איזושהי תחושה שהוא צריך לעשות עבודה במקביל. אז אנחנו מפספסים פה את המומנטום הניתוח בשלב מסוים, פחות ופחות אפקטיבי, וזה יכול להוות מכשול מאוד מאוד גדול, ובסופו של דבר לעלייה במשקל, זה יכול להיות בטווח יותר ארוך, אבל זה לגמרי יכול לקרות. אני רוצה להגיד עוד משהו בקשר לזה, שבהרבה מקרים אני רואה בקליניקה שמטופלים, כשהם לא נמצאים באיזשהו תהליך של ליווי, אז גם מבחינת בחירת המזונות הם לאו דווקא יעשו את הבחירה הנכונה ביותר אלא הם יעשו את הבחירה שבאמת יותר נוחה להם אחרי ניתוח אם זה סוגי מזונות שהם יותר קראנצ'יים ורקים ונוזליים
0: כי הם עוברים יותר טוב
1: לגמרי והם לאו דווקא בדיוק מה שאנחנו יותר ממליצים זה שהוא אוכל שהוא מוצק שהוא לוקח לו יותר זמן עיכול ובאמת משפיע גם על תחושת צובה לאורך זמן שזה מה שאנחנו כל הזמן רוצים שיקרה. אנחנו רוצים לסגל איזושהי, לא אכילה בשפת הדיאטה, אלא אכילה באמת קשובה יותר ומגוונת, ושתהיה כזאת שהבן אדם ייהנה ויוכל, אבל גם יהיה שבע ולא כל הזמן יהיה תחושת רעב ויחפש מה לאכול. וזה הרבה פעמים מתפספס כשהבן אדם לא נמצא
0: בתהליך של ליווי. אני חושבת שזה נכון גם לא רק לתהליך של ירדה במשקל בעזרת ניתוח בריאטרי, היכולת הזאת להתרחק משפת הדיאטה, שפת המותר לי, אסור לי, אני בסדר, אני לא בסדר, אני ילד טוב, אני ילד רע, לתוך מקום של רגע, בחירה, לא סט כללים שנכפה עליך, זה חלק נורא נורא קריטי, וזה גם חלק מהשיטה שאנחנו עובדות בה, של להרחיק את הבן אדם מהקשיחות הזאת, ולפתח את הגמישות, זה מה שמאפשר את ההתמדה. עכשיו, <עד> 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 אפשר ליצור את הגמישות הזאת, הרי ממה שאנחנו יודעות, כי אנחנו עובדות בזה, גם בתזונה יחסית מוגבלת, כמו אפילו תזונה דלת מחממות. אבל עד שאתה לא יוצר את הגמישות המחשבתית הזאת קודם, ואז האכילתית, התזונתית, אתה כל הזמן בסכנת נפילה. כי יש לך בכלל חשיבה של שחור לבן. אם אכלתי משהו לא טוב, אז זה נפילה.
1: לגמרי, ואני חושבת שהרבה אנשים שמגיעים לניתוחים, שוב, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל הרבה נית... מטופלים כאלה, הם באמת כאלה שהתנסו בהמון המון דיאטות, והחשיבה היא באמת של שחור או לבן, ויש הרבה תחושות אשם, וזאת אומרת, הם מגיעים כבר לניתוח אחרי שהם עברו המון המון קשיים, ובאמת יש להם קושי גם ברמה הזאת של לסמוך על עצמם, וזה אחד הדברים שאנחנו גם רוצים ללמוד. להתנהל אחרת גם בנושא של המחשבות והורדת הרגשי אשם ולבוא עם יותר אמפתיה לתהליך וזה גם מורכבות שצריך לעבוד עליה.
0: וזה לחלוטין תהליך, כמו שדיברנו על זה בהתחלה, ותהליך פסיכולוגי. זה לא שאתה בא ונופל לך האסימון ואתה הולך. זה משהו שצריך לחזור עליו ולחזור עליו מהמון כיוונים עד שזה נטמע מספיק. לגמרי.
1: באמת, אם אנחנו מסכמים את החלק הזה, אז הקושי הגדול פה ולסקור למרות שאני רואה תוצאות מידיות ויש תחושה של אופוריה באמת בחודשים הראשונים למרבית המטופלים אחרי הניתוח אני כל הזמן צריך להזכיר לעצמי שאני רוצה לעשות שינוי אמיתי לעבוד על שינוי הרגלים להתנהל אחרת גם במחשבות שלי גם בבחירות שלי וזה מצריך כמו שאת אומרת תהליך
0: ארוך טווח וכל הזמן אנחנו צריכים להזכיר את זה גם למטופלים וגם המטופלים צריכים להזכיר לעצמם כי ברגע שטוב לך, אני דיברתי בפרקים קודמים, אנחנו נצרף לינקים אליהם כמובן, דיברתי קצת על מוטיבציית ההר ומוטיבציית הנמר. אני אזכיר בקצרה שמוטיבציית הנמר זה, אם נמר רודף אחריך, אתה רוצה לרוץ, אתה לא רוצה לרוץ, אתה רץ. למה? כי רודף אחריך משהו לא טוב. אבל אם הנמר הפסיק לרדוף אחריך והלך, אתה לא חייב לרוץ, אתה מפסיק לרוץ, אין סיבה. לעומת זאת, אם יש משהו על הר מסוים, איזה נוף שאתה נורא רוצה לראות, אולי אתה לא תרוץ להר הזה, כי יש לך זמן, אתה לא ממהר, אבל אתה תלך, גם אם ירדוף אחריך את המר, וגם אם לא ירדוף אחריך את המר, יש לך רצון פנימי ללכת לשם ואתה תלך לשם. וכשהמטופלים רואים את המשקל יורד, בהתחלה... חלק מהם, אני מניחה, חווה בתחת המוטיבציית הנמר של, אוקיי, הדבר הזה שרדף אחרי כל הזמן, המשקל הגבוה הולך ו- ויורד, אה, ולאט לאט הנמר הלך, כי המשקל יורד, אז למה אני צריך להתאמץ? אבל זה בדיוק המקום, ככה דיברנו לפני שהקלטנו את הפודקאסט על מה נדבר, וזה בדיוק המקום שבו היינו רוצות ליצור את נפילת הסימונים החשובה.
1: למה? אם היו דברים שהיו קשים לי לפני הניתוח בהתנהלות שלי עם האוכל ובקושי באכילה ובכל הנושא של חשקים ותחפים, אז הקשה הזה לא נעלם, הוא פשוט לתקופה מסוימת אולי קצת פוחת, במרווח זמן מסוים אחרי הניתוח אני פחות מרגיש אותו, אבל הקשיים האלה לא נעלמים, הם לאט לאט מתחילים לחזור בכל מיני צורות אולי קצת אחרות, אבל זה קיים. וזה המקום שלנו להיכנס לאיזשהו תהליך של טיפול ובאמת לעבוד על המקומות האלה.
0: זו, זו הסיבה שאנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה. לא להגיד לכם אם לעשרות או לא לעשות את הניטוח, לא לדבר על היתרונות והחסרונות לזה, תמצאו הרבה <laughs> <laughs> וידאוים ביוטיוב ובהמון מקומות אחרים. אלא לדבר על זה שחבל לפספס את היתרונות של הניתוח שכבר כן עשיתם, או שאתם מתכננים לעשות, בגלל שאתם לא חוזרים לתהליך. למה? כי יש איזה מנגנון פסיכולוגי שמחליט בשבילכם שטוב, הנמר ברח, כבר המשקל יורד, אז אני, זהו, השגתי את המנוחה והנחלה.
1: לגמרי, ואני באמת רוצה להדגיש שבשנה הראשונה, בגלל שיש לנו באמת יתרונות בזה שאנחנו אוכלים פחות ואנחנו יותר ככה קשובים לגוף שלנו, זה באמת הניתוח מצריך הקשבה יותר לגוף ואכילה יותר איטית ובאמת כל הנושא של החשקים והדחפים הם פחותים, אז זה המקום לעשות את העבודה הזאת, זה מקל עלינו אם אנחנו באמת נתחיל את העבודה כבר מהשלב הראשוני וכן, יש לזה הרבה יתרונות, כבר עם הניתוח להתחיל את התהליך
0: זה כמו אה, גלגלי עזר, כי בהתחלה אנחנו נוסעים באופניים, אנחנו צריכים ללמוד איך לנסוע באופניים עם גלגלי עזר, להחזיק וזה, ואז להוריד את גלגלי עזר, גם אם ניפול כמה פעמים, אנחנו בסוף לומדים את זה. לעומת זאת, אם אנחנו ישר מתחילים באופניים, זה קשה יותר. זה מה שהניתוח עושה. הוא מחזיק עבורך חלק מהמשקל הרגשי של לרדת במשקל, מהמשקל של לעצור את עצמי כשאני רוצה לאכול עוד, הוא עושה את זה זמנית בשבילך, בשביל שיהיה לך את הפנאי להתעסק עם כל האבנים האחרות שלא הצלחת לעבור עד עכשיו, ההתייחסות לאוכל, הלמידה של הגיוון, המתאים, היציאה מחשיבה של הדיאטות, אבל לאט לאט, מה שנקרא, הגלגלים יורדים. אולי לא לגמרי, אבל הם, הם יורדים, ואז העבודה שעשית היא זאת שתשלוט בכמה טוב תיסע. הרבה
1: מטופלים אומרים שהניתוח שה, הוא כמו איזשהו שוטר חיצוני, הוא, יש להם תחושת ברקס בשלב מסוים כשהם אוכלים. כמו שאמרת פה עם גלגלי עזר, נותן להם איזושהי אזרח חיצונית כדי ל- לאכול בצורה יותר מתונה ולאכול פחות, אבל שוב, הם צריכים לדעת בתקופה הזאתי להיעזר בניתוח ומפה לקדם את זה לזה, שזה יגור, יגרום להם להרגלים חדשים ולא תמיד זה קורה. בגלל זה החשיבות של במקביל עבודה פסיכולוגית, תזונתית, לעבוד על הדברים האלה ולחזק אותם.
0: לחלוטין. מה לגבי אלה שעשו ניתוח? והם לא הצליחו. מה גזר דינם? האם גזר דינם אבוד? מה הם יכולים לעשות כדי כן שיהיה להם את האפשרות ללדת במשקל?
1: אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מטופלים שמסיבות שונות עלו במשקל אחרי תקופה מסוימת מהניתוח, ובהרבה מקרים הם ככה קצת מתלבטים האם לחזור לטיפול, מה יש עוד לעשות, אז אני חושבת שיש הרבה עוד מה לעשות גם במקרים שיש עלייה במשקל אחרי ניתוח בריאטרי. קודם כל, בהרבה מקרים אנחנו יכולים עדיין, בעזרת טיפול, להשמיש את התהליך, להיעזר בהגבלות שעדיין קיימים מהניתוח, ובהם להשתמש כדי להמשיך לעבוד על שינוי הרגלים, ועל הקטנת כמויות, ובאמת על העבודה ההתנהגותית.
0: כלומר, את אומרת, אין דבר כזה שהניתוח אבוד, אפשר עדיין להשמיש אותו.
1: בהרבה מאוד מקרים, גם בטווח של כמה שנים, אנחנו יכולים להיעזר בהשפעות הניתוח וכן, ולעשות שינוי. אני חייבת להגיד, כמו שאמרנו מקודם, גם בתהליכים שהם לא ניתוחיים, אנחנו עושים הרי עבודה התנהגותית, רגשית, אז תמיד יש מקום לעשות איזשהו שינוי, ודברים כן יהיו תוצאות, אז אני תמיד בשלב ראשון ממליצה לחזור לטיפול, אוקיי? כמובן, אנחנו צריכים לשקול מה הטיפול שהכי יותר מותאם למטופל, כי יש כל מיני טיפולים אולי מוצאים. דבר נוסף שקיים היום, שלשמחתנו התקדם, זה הטיפול התרופתי. יש הרבה מטופלים שגם הרופא המטפל, גם הדיאטנית ממליץ. לפי המצב הקיים, נשקול שילוב טיפול תרופתי. אני חייבת להדגיש שללא שינוי תזונתי ושינוי התנהגותי וכל מה שדיברנו פה, לרוב לא קורה הרבה מבחינת השינוי. יכול להיות שהמטופל ירד... מדברת על טיפול
0: התרופתי. לגמרי, כן. אנחנו גם רואים את זה באנשים שלא עוברים ניתוח. אני אקליט לכם בעזרת השם בקרוב פרק על הטיפול התרופתי, שאנשים שלא באים לזה כקביים, אלא באים לזה כזה הפתרון וזהו וביי, הם לרוב או יעלו בחזרה תוך זמן מה, או בכלל לא ירדו. לגמרי. אז צריך, אני, אני חושבת שאנחנו בדיוק
1: חוזרים למה שדיברנו מקודם, שגם בטיפול תרופתי, אם בן אדם באמת הלך לניתוח במשקל, והוא מחליט בהצעת הרופא או בהצעת הדיאטנית לשלב טיפול תרופתי ללא עבודה תזונתית, רגשית והתנהגותית. הדברים באמת לא יוטמעו ולא יהיה שינוי שהוא לטווח ארוך, אבל לחלוטין אנחנו רואים אנשים שכן, זה כן נותן להם איזושהי אפשרות לרדת עוד במשקל, לעשות שינוי ולהתמיד בו, אני חושבת שזה כלי מאוד טוב. דבר נוסף, יש אנשים ש... שוב, זה הרבה פעמים... בהחלטה שלהם מחליטים ללכת לניתוח בריאטרי נוסף, ניתוח בריאטרי חוזר. קודם כל זה מצריך כמובן איזושהי הכנה נוספת, כמו שהיה בהכנה לניתוח הראשון.
0: שחשוב למי שלא מכיר, לפני הניתוח הראשון יש הכנה של כמות מסוימת של פגישות עם דיאטנית. כן,
1: לגמרי. ופה אנחנו, בהכנה הזאת אנחנו גם מדברים על כל הדברים שהולכים, עושים איזשהו תהום ציפיות לקראת מה הולך להיות אחרי. איך תהיה ההתנהלות, מה, מה הדברים, מה ההרגלים שאני צריך לעבוד עליהם, שוב הכל נכנס לאותה רובליקה של לפני ניתוח מתקשר גם לאחרי, אנחנו מתחילים לעבוד על זה כבר בשלב ההכנה, רק חשוב להגיד שבמקרה של ניתוח חוזר, אז כמובן צריך להתייעץ עם חירורג לגבי איזה ניתוח יהיה אפקטיבי ביותר ומתאים למטופל בהתאם גם למצבו הרפואי, הגיל שלו, יש כאן הרבה פרמטרים שצריכים לבחון וחשוב לדעת שהרבה, ברוב המקרים קצב הירידה יהיה איטי יותר מאשר בניתוח ראשוני, אוקיי? אבל בהחלט זה כן משהו שאפשר לשקול אותו.
0: בזמנו, כשעבדתי בבריאטריה, תגידי לי אם את גם רואה את זה, אלה שהיו באים לצורך בקשה לניתוח חוזר, או כבר אחרי ניתוח חוזר, חלק לא קטן מהם היו אלה שבאיזושהי צורה, חמקו מתחת לרדאר של לעשות את השינוי ההתנהגותי. את גם רואה את זה כך?
1: אני גם מרגישה ככה. חייבת להגיד שזה לא כולם, יש לנו מטופלים. נכון, נכון. אמנם ממה שאני מכירה לא רבים שכן היו אצלנו באיזשהו תהליך לתקופה מסוימת ואחרי כמה שנים חזרו לניתוח חוזר, אבל בהחלט אנחנו רואים אחוז גבוה של מטופלים שמגיעים לניתוחים חוזרים שלא באמת עשו תהליך משמעותי בניתוח הקודם.
0: איך אדם יכול לדעת, כאילו, מה הנון צדיקים שלו שהוא יכול לדעת שהוא עבר את התהליך בצורה שהוא ידע שאוקיי, okay, יש סבירות גבוהה שמה שירדתי, או שלא יחזור בכלל, או שיחזור רק uh, טיפה, בגלל כל הסטטיסטיקה הזאת של טיפה עלייה שהגוף עושה.
1: כן, אוקיי. קודם כל, אולי הדבר הכי חשוב, זה באמת להיות בטיפול. שאנשים שיש להם ברקע, עברו ניתוח בריאטרי, קיימת בעיה של השמנה, הם צריכים לדעת שהם צריכים להיות במעקב, גם אם זה מעקב באמת ארוך טווח. ולא להגיד, טוב, אני עושה איזושהי תקופה, וזהו. זה משהו שמצריך טיפול באמת. מעמיק מאוד, גם מבחינה, כמו שאמרנו, לפעמים אנחנו ממליצים אפילו במקביל אלינו לשלב טיפול רגשי, שצריך להבין מהם מה הדברים הבסיסים שהובילו להשמנה ובהם לטפל, ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת
0: ארוך טווח. כי הגורמים להשמנה הם מורכבים, השמנה זה לא רק... כמה קלוריות אתה מכניס לעומת מוציא, זה גם למה אתה מכניס את הקלוריות האלה. והלמה הוא פיזי אבל הוא גם רגשי ו- ומחשבתי, ואפילו יכול להיות תלוי בין אם הם מצבים רגשיים ספציפיים כמו דיכאון וחרדה, ובין אם אפילו נוירודברסיטי כמו אוטיזם או ADHD. לגמרי.
1: להבין שהניתוח לבדו, ללא תהליך מקביל של טיפול שהוא יהיה טיפול ארוך טווח, צריך להבין שהוא לא אפקטיבי לטווח הארוך, זה דבר ראשון, ובמקביל לירידה במשקל, כמו שאמרנו שבחודשים הראשונים לרוב הירידה במשקל יותר מואצת, אז אנחנו צריכים להמשיך לעבוד על ביסוס הרגלים חדשים, להיות יותר קשוב ומודע לאכילה שלי, לטפל בכל הנושא של דחפים, דברים שמובילים אותי לאכילה שהיא לא אכילה מתוך רעב, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים להיות במקביל.
0: לטפל בבעלי. לגמרי, לגמרי.
1: יש המון המון uh, התנהלויות שמשפיעות לנו בסופו של דבר על הבחירת, על האכילה שלנו, על הבחירת מזון. וחשוב מזול.
0: להדגיש שיש להם פתרונות, המון המון דברים שיש מה לעשות. כי הרבה פעמים אנשים חוששים לבוא לדיאטנית, כי הם אומרים, מה היא כבר תעזור לי? הייתי כבר אצל קאמה. לפחות במה שאנחנו עובדות, יש פתרונות לדברים האלה.
1: לגמרי, אני חושבת שלפעמים, כמו... ש... ציינת אנשים מחוסר eh, הכרה של הדברים מחוסר ידע בטוחים ש, שלא יצליחו לעזור להם גם אם הם עלו חזרה במשקל או כאלה שהם לקראת ניתוח ולא רואים פתרונות אחרים מה
0: תעצור אותי כשבא לי? לא, לא נעצור אותך כשבא לי, נלמד אותך לעצור את עצמך בצורה שלא הכרת עד עכשיו. מצד שני, אנחנו מדגישים את זה
1: כל הזמן עכשיו בשיחה הזאת, אנחנו צריכים להבין שהעבודה הזאת זה תרגול מתמשך, המקומות שבהם אני אולי יש לי נפילות, המקומות הפחות שאני מסוגל לשלוט בהם, ו- ו- וזה עבודה, וזה עבודה, וצריך להבין שזה משהו שצריך לתחזק ולהמשיך לעבוד עליו, והניתוח זה שאולי, ה... כמו שאמרתי, בחודשים הראשונים, כל התחושות האלה קצת נעלמות, זה לא באמת נעלם. אני רואה את זה המון עם אנשים שיש להם אכילה נשנשנית, אכילה רגשית, שחוזרת בשלב כל שוכרי הניתוח, ונורא קשה להם, כי הם לא הצליחו באמת לעשות שינוי פה. הם לא יודעים עדיין להתמודד עם זה, וזה הקושי הגדול. יש איזושהי תחושה של חוסר שליטה. אז על זה אנחנו המון המון עובדים, וגם ברמה הבסיסית של האכילה, אפילו הקשבה לתחושות רעה בסוף, זה שהרבה אנשים... זה
0: הבסיס של השיטה שלנו.
1: כן, יש המון אנשים שמגיעים אחרי המון שנים של השמנה, שלא מכירים את המושג הזה, מה זה להיות שבע, מה זה להיות רעב, הם לא יודעים אפילו איך זה מרגיש. או שהם
0: חושבים שהם כל הזמן רעבים, ופיזיולוגית זה לא נכון. הם יכולים להיות רעבים תדיר, אבל פיזיולוגית כל הזמן רעבים, אין דבר כזה, חוץ מתסמונות גנטיות ספציפיות, שמאובחנים בהם. ובהקשר
1: לזה שדיברנו שאנחנו לא בשפת דיאטה והכל אפשרי ואנחנו באמת הבחירה נעשית על פי מה שמיטיב עבורי ולהיות יותר קשוב לצרכים של הגוף שלי אנחנו מדברים גם הרבה על תודעת שפע התחושה שאני רוצה שמטופלים יהיו מבחינת האכילה זה שהם בתודעת שפע, לא בתודעת חסך או תודעת חסר שהם מרגישים שזה אסור לי ויש איזה כל מיני תחושות שמגיע לי. אני אקשר
0: לכם גם פודקאסט שבו דיברתי קצת יותר על תודעת שפע בהקשר של אירועים וחופשות, שירחיב לכם קצת עוד את הנושא.
1: אז, אז זה מאוד רלוונטי גם פה כי יש הרבה אנשים שוב שהתנסו בהמון המון דיאטות ויש איזושהי תחושה של uh, מגיע לי ותחושה שהם צריכים לצ'פר את עצמם
0: עם האוכל. כי לקחו לי, כי אני לא מרשה לעצמי, שזה תודעת החוסר, כן.
1: לגמרי. אז אנחנו גם, בעצם אנחנו נוגעים פה בהרבה מאוד, uh, גם דפוסי חשיבה שהיו להם לאורך השנים, וגם uh, התנהלות שאולי היא לא באמת מותאמת, וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לטפל בהם ולעשות איזשהו שינוי, שהוא באמת שינוי עמוק ו- ושהוא יחזיק, שזה יהיה משהו לטווח ארוך, וזה עבודה שהיא לוקחת זמן,
0: לגמרי. נכון, נכון. אז בואי תספרי קצת מה את עושה בקליניקה, במסגרת גם העבודה המשותפת שלנו. מה את עושה בטיפול? מה הקסמים שלך? <laughs> כי הרבה אנשים, אה, עוד דיאטנית שמספרת כמה חשוב תהליך, הייתי כבר אצל דיאטנית, היא נתנה לי תפריט, וזה לא יצא מזה כלום, אז מה כבר ישתנה? אז בואי, בואי ככה נשתף את המאזינים על הקסמים שכן אנחנו עושות.
1: טוב, אז אני רוצה קורא. להגיד שכמובן כמו שדיברנו פה בפודקאסט, אני מטפלת גם במטופלים בריאטרים, אבל גם באנשים שבאמת רוצים לעשות שינוי בתזונה שלהם, אם זה מבחינת ירידה במשקל, קודם כל אני אתייחס לפן התזונתי. אנחנו עובדים על הרבה על נושא של איך בעצם אני מתחיל לסדר את האכילה שלי מבחינת הבנה של מתי אני רעב, מתי אני שבע.
0: שאנשים חושבים שהם מבינים את זה, ו... והם הרבה פעמים בשוק כמה הם רחוקים מהתשומת לב לזה ובכלל מהיכולת זיהוי של זה. נכון.
1: אז אני חושבת שזה אחד הדברים הבסיסיים, ואנחנו המון מדברים על הנושא הזה. איפה אני מרגיש באמת, מה זה תחושת רע פיזי, איך אני מרגיש אותה?
0: מענון צדיקים שלי.
1: בדיוק. וזה דברים שאולי נשמעים נורא בסיסיים, אבל... אבל צריך להתחיל מפה, כי הרבה אנשים באמת מגלים שהם לא תמיד יודעים מתי הם רעבים באופן פיזי. אז אנחנו מדברים על זה, ואז אנחנו באמת מתחילים להתייחס לסוגי המזון, לבחירות המזון של כל מטופל ומטופל. האם שמתי לב מה משביע אותי?
0: לא מה אני צריך, אלא מה באמת בפועל קורה כשאני אוכל X או, או קורה כשאני אוכל Y.
1: לגמרי, אם, אם דיברנו מקודם על מה מיטיב עבור הגוף שלי ומה הגוף שלי צריך, אז להיות יותר קשובים לזה. זאת אומרת, לא רק... טוב, יש אוכל אני אוכל, אלא מה בחרתי לאכול, מה יעשה לי טוב, מה יסביע אותי. אנחנו באמת רוצים לסגל איזושהי אכילה, שתהיה מזינה, שאנחנו נהנה מהאוכל, אבל גם תתרום לנו לסובע ממושך, ולא שכל זמן קצר אנחנו נהיה רעבים.
0: ככה אנחנו בעצם לא נלחמים, קודם כל, בגוף שלנו, כי במלחמה בגוף, הגוף יש לו חתיכת סיי. אז כשאנחנו שבעים פחות, יש לנו חשקים, לפחות ברמה הפיזית.
1: נכון, okay. והדבר השני שאני רוצה להתייחס בהקשר למה שאמרת זה באמת איך אני מתחיל לתרגל התמודדות עם נושא של דחפים וחשקים ובא לי ו- ויש התנקרויות. אנשים שמתמודדים עם זה יותר ב- ב- ברמה היומיומית, יש אנשים שזה בתדירות יותר נמוכה, אבל לגמרי זה משהו שהוא הרבה פעמים מכשול מאוד גדול בתהליכים האלה, שאנשים באמת לא יודעים איך להתמודד, יש המון uh, דחפים במהלך היום שהם עד עכשיו באמת לא התמודדו איתם, ואנחנו מתחילים להתמודד עם הדבר הזה, קודם כל להבין, מה זה, איך אני מרגיש ומתי אני מגדיר את ההכף. וגם להתחיל לתרגל עמידה מול
0: הדחף, איך אני, איך אני מתמודד עם זה בצורה אחרת? שעמידה מול הדחף זה לא להגיד אל תאכל, כי זה לא עמידה מול הדחף, זה עמידה בתקווה שאולי זה יצליח ואו לתקופות מסוימות זה יצליח. זו הסיבה גם ש, שכשאנשים אומרים, אבל ניסיתי כל כך הרבה דיאטות, סבבה, אבל זה לא קשור לאוכל. זה שתחליט שת, שאתה אוכל מלפפון במקום כשבא לך שוקולד, זה לא מה שיפתור את הדחף. נכון, נכון. אז אני
1: חושבת שזה אחד הדברים הבסיסיים, שפה אנחנו בטיפול, מתייחסות הרבה למקומות האלה, שאולי בהרבה מקומות לא מתייחסים, אנחנו לא נותנים רק מענה תזונתי, אנחנו רוצים לדבר על הדברים העמוקים יותר, שייתנו פה שינוי שהוא באמת משהו שהמטופל יודע להתמודד עם זה, עם כל ביסים. המקומות האלה, לגמרי. והדיברתי על תודעת שפע, ועוד דבר שאנחנו מתמודדים איתו, זה כל מיני דפוסי חשיבה שלאנשים יש. דיברנו על זה מקודם, אסור מותר, איך שחור או לבן, יש הרבה דפוסי חשיבה שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, שמאוד מאוד משפיעים על האכילה שלנו ועל ההתנהלות שלנו. וגם פה אנחנו שמים על זה הרבה
0: תשומת לב, אנחנו מתחילים להבין מהם מה הדפוסי חשיבה. למשל, דפוס חשיבה של אני חייב משהו ליד הקפה. זה דפוס חשיבה. זה דפוס חשיבה שאנחנו מאוד מאוד מאמינים לו. אבל זה דפוס חשיבה, כי אם יצמידו לך אקדח לרקה ויגידו או שאתה שותה קפה בלי משהו ליד או שאתה מת, אתה תשתה אותו מצוין. אז זה לא שאתה חייב, אתה אולי מאוד רוצה, אבל אתה לא חייב. וזה כבר איזשהו אתגור, נכון, אתה מאוד רוצה. אוקיי, okay. יש הרבה דברים שאנחנו גם מאוד רוצים ואנחנו לא תמיד מקבלים, זה כבר כאילו, זה אמנם לא פותר את זה לגמרי, לא משנה מיד את uh, דפוס החשיבה הזה, אבל זה כבר מקל על ה... <אז> אבל אני חייב, כי אין לי ברירה, כי אני אף פעם לא יכול לעמוד. זה סתם דוגמה קטנה של דפוסי חשיבה, כשאנשים uh, לפעמים שומעים uh, דפוס חשיבה, אין לי דפוסי חשיבה, כשבא לי, בא לי. למה בא לך? כי אני חייב משהו ליד הקפה. שלום, דפוס חשיבה.
1: <laughs> אני חייבת
0: להגיד שגם בהקשר של
1: המטופלים שבאו עם רקע של השמנה, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש איזשהו דפוס חשיבה של איזושהי מידע הופכת להיות נפילה, כי הדפוס הוא, טוב, כבר uh, חטאתי, לא הצלחתי, אז אני כבר uh, ממשיך, כבר נופל בגל הזה של האכילה. וזה מאוד משקף להרבה לה... מאוד אנשים איך להתנהל פה אחרת, כי אנחנו לא מכל מידע קטנה אנחנו עכשיו, זהו, יוצאים מהתהליך. אז יש פה הרבה באמת דפוסים שכמו שאת אומרת, לא תמיד המטופלים מודעים אליהם בכלל, אבל מאוד מנהלים אותם. ואנחנו צריכים עכשיו לפרק את כל הדפוסים האלה ולתת דפוסים חש... חלופיים.
0: וזה בדיוק מה שלוקח את התהליך ואת ה... ריבוי מפגשים גם אחרי הניתוח, גם בטיפול באכילה רגשית, כי זה תהליך רגשי, תהליכים רגשיים לוקחים זמן. נכון,
1: נכון. אז יש פה באמת מורכבות גדולה גם עבור המטופל, שאולי לפעמים אחרי ניתוח אנחנו גם פחות רואים את הצורך, אבל גם יש איזושהי מחשבה, מה, אני עכשיו אלך לטיפול כזה ארוך? אבל כן, זה מה ש... בהרבה מקרים זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי צריך לעשות, כמו שאמרת, טיפול מעמיק, זה לא משהו שנותן הנחיות תזונתיות ותוכל ככה וזה יהיה בסדר, זה ממש לא.
0: הרבה פעמים אנשים כזה אומרים, מה אני אלך לטיפול ארוך, זה יעלה לי הרבה כסף, אבל אם אנחנו מסתכלים על כמה, אם באמת מתמידים בטיפול הזה, אפילו אני, אני אגזים, בסדר? כמה שנים. אם מתמידים בטיפול הזה כמה שנים, ובעקבות ההתמדה בהצלחה, כמה זה חוסך קודם כל דיאטות שממילא היית מוציא עליהן כסף ותסכולים ופגיעה בביטחון עצמי של עוד הרבה שנים אחר כך.
1: בקוט לחיים בפות... של הבן אדם שמשתפר בצורה בכל תחומי החיים. אני, אני רואה אנשים שבאמת עשו, אם נתייחס לניתוחים, אז עשו ניתוח בריאטרי ובאמת לקחו את עצמם ועשו תהליך משמעותי. יש לי כמה מטופלים שבאמת נמצאים בתהליך ארוך טווח ו... וכנראה עוד ימשיכו בו. וכמה זה השפיע בכל תחומי החיים, כ- איזה שיפור זה עשה להם בחיים, אז, אז אני חושבת שזה לפעמים שווה יותר מ- מכסף שהשקענו בזה, לגמרי, זה גם... משנה חיים לחלוטין.
0: נכון, נכון.
1: אה, אני חושבת שאם אה, אני אקח את זה ככה לסיכום, אז אני חושבת ש... מטופל שמגיע לשלב של השמנה קיצונית ומגיע לשלב של ניתוח בריאטרי צריך להבין שהמעקב הוא חלק בלתי נפרד מה, מהתהליך וזה צריך להיות מעקב ארוך טווח ובאמת כל הזמן שזה יהיה המנטרה שמלווה אותו כי באמת זה משנה חיים. אני, אני באמת אומרת הניתוח הוא באמת כלי עזר מאוד משמעותי אבל הוא לא, הוא לא מצליח להחזיק אותנו לאורך זמן וכל מטופל צריך כל הזמן להזכיר לעצמו ש... שזה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לעשות שינוי שיחזיק וישפר לו את איכות החיים שלו, וכן.
0: ואם הוא נופל, זה לא כי זה לא מצליח, אלא כי הוא עוד, עוד לא עשה את השינוי, של, או שהוא מחזיק, או שהוא עדיין לא יודע למנוע את הנפילות האלה, שזה אומר לחזור לטיפול. נכון,
1: ואני רוצה בהקשר הזה להגיד שגם כשאנשים שנמצאים במעקב עולים קצת במשקל, או בתקופות מסוימות הם קצת פחות, אבל ברגע שהם... מכירים את תהליך הטיפול אז יותר קל להם לחזור כשבן נכון. אדם לא נמצא באיזשהו טיפול ויש איזושהי תחושה של חוסר אונים הוא הרבה פעמים אה, יש תחושה של דיברנו על זה מקודם תחושה של חוסר שליטה כי כבר אה, זה לא יעבוד וביי לגמרי לגמרי שזה
0: דפוס חשיבה אגב נכון <laughs> אז, אז דווקא
1: מי שנמצא מכיר את התהליך הטיפולי ונמצא כבר באיזשהו טיפול גם אם עכשיו מצריך איזשהו אה, דיוק מחדש יותר קל לו מבחינת להתמיד בשינוי ולהמשיך לעשות שינוי מאשר מישהו שלא מכיר בכלל את הטיפול.
0: לגמרי. מירב, היה כיף להיפגש שוב. <laughs> ולכל מי שרוצה להגיע למירב, כמובן, אנחנו נשים את הלינקים לטיפולים שלנו, בשמחה.
1: רותי, תודה רבה, שמחתי מאוד, ואני מקווה שהצלחנו להעביר את המסר, זה הכי חשוב. אמן,
0: אמן. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.